0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Antonia Raut. Der Frühling ist endlich da, die Pandemie ist zumindest gefühlt vorbei, Clubs sind wieder offen, die Infektionszahlen sinken und für viele heißt es, endlich geht das normale Sozial- und vor allem auch das normale Dating-Leben wieder so richtig los. Yay! <lacht> wieder ausgehend daten, das heißt aber auch, dass der Druck, schlank, sportlich und von Kopf bis Fuß haarlos und möglichst pornfrei zu sein, wieder so richtig groß und spürbar wird. Denn gerade wenn wir Beziehungs- oder SexualpartnerInnen suchen, dann spielen Vorurteile und Schönheitsstandards eine riesengroße
0: Rolle. Wie problematisch das ist, wieso Geschmack in Anführungszeichen oft eigentlich Body-Shaming ist, aber auch wieso Body-Positivity nicht zwangsläufig die Lösung für alle ist, darüber sprechen wir heute mit Elisabeth Lechner. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat unter anderem das Buch Ride right, Don't Diet geschrieben. Da geht es eben um das Thema Body Positivity. Liebe Ellie, vielen lieben Dank, dass du heute da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn wir von Body Shaming sprechen, was meinen wir denn eigentlich damit?
2: Also grundsätzlich würde ich unterscheiden zwischen Lukismus und Body Shaming. Lukismus bezeichnet die strukturelle Form von Diskriminierung, der ganz viele Menschen ausgesetzt sind, also Diskriminierung aufgrund des Äußeren. Das kann ganz viele Merkmale betreffen, sei es Gewicht, Race, Geschlecht, die sexuelle Identität, Behinderung zum Beispiel oder Alter. Das ist so diese strukturelle mhm. Ebene. Aber wenn wir von Shaming per se sprechen, dann würde ich sagen, das ist eine aktive Handlung des Herabsetzens, Beschämens und Ausgrenzens bestimmter Körpertypen oder bestimmter Menschen in bestimmten Situationen, genau.
1: Und welche Formen unter Anführungszeichen von Bodyshaming gibt es denn so? Also mir fällt da spontan natürlich Gewicht ein oder Größe. Was ist da alles so Thema?
2: Und Kombinationen davon, genau. Mhm. Also das ist ein Punkt, der sich in meiner Forschung ganz klar herausgestellt hat, dass man damit nicht mit so einem Kastelsystem herangehen kann, sondern dass man das, wie man das wissenschaftlich bezeichnet, intersektional betrachten muss. Das heißt, dass sich bestimmte Diskriminierungsformen auch überschneiden und gegenseitig beeinflussen. Aber natürlich, wir reden von Alter, wir reden von Race, Behinderung, Geschlecht, Sexualität, also queeres Auftreten und Gewicht, würde ich sagen, Größe, genau. Das sind so die Themen, die da vorkommen. Und welche Arten von Bodyshaming es gibt, da gibt es auch ein ganzes Spektrum. Das können richtig krasse Formen von Gewaltübergriffen sein, natürlich. Also man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, Gewalt an Frauen oder ganz arge rassistische Übergriffe, dann das ganze Spektrum entlang bis hin zu ganz, ganz subtilen Anspielungen oder auch Witzen zum Beispiel. Also ich würde sagen, so richtig derbe sexistische Witze sind der Anfang der Objektifizierung von gerade Frauen. Und wenn man nur mehr eben ein wandelnder Busen, ein wandelnder Hintern ist, dann ist man ja auch viel schneller wieder in Richtung Gewalterfahrungen unterwegs, weil man dann eben nicht auf Augenhöhe als Mensch betrachtet wird. Und das ist ja, glaube ich, grundsätzlich das Problem an diesen Ausgrenzungserfahrungen, dass man das Gegenüber nicht als Mensch auf Augenhöhe wahrnimmt und als gesamtheitliches Wesen sozusagen, sondern dass man da so reinzoomt in so bestimmte Bereiche oder man tut so richtig so in Compartments unterteilen und so, na das ist falsch, der Hintern, da und die Oberarme und dies und da wird so richtig dann diese Menschlichkeit abgesprochen und das ist das, was man eigentlich vorwiegend dran kritisieren würde.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass so Gewaltexzesse dann auch in das Bodyshaming-Ding reinfällt. Für mich war Bodyshaming immer so etwas von, ich judge jemanden von außen, wie jemand aussieht.
2: Ich glaube, das ist die Basis sozusagen, aber wenn man sich die Wurzel vom Problem anschaut, kann man das eigentlich mitnehmen, würde ich sagen. Also ich glaube, das sind dann so Begriffsdefinitionen, da kann man streiten, mhm. wo es anfängt und aufhört, aber ich glaube, so diese Objektifizierung ist ein größeres Problem, das dahinter liegt.
1: Macht man das dann eigentlich in gewisser Art und Weise auch schon, wenn man jetzt beim Dating über unter Anführungszeichen Geschmäcker spricht? Also ich habe zum Beispiel beobachtet, dass irgendwie die Typen, die ich date, immer relativ ähnlich ausschauen und... Wenn ich jetzt quasi irgendwie immer wieder bei, sagen wir Hausnummer, braun gelockten Männern oder blonden Frauen mit großem Hintern lande, ist das schon Bodyshaming oder Lokismus? Ja, das ist das Erste, was immer kommt, wenn Leute Interviews von mir lesen oder nicht
2: lesen und nur aus der Überschrift irgendwelche Schlüsse ziehen. Ja, will ich uns jetzt vorschreiben, wen wir gut und hot oder sexy finden sollen? Und die Antwort ist natürlich nein, möchte ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wenn man einen bestimmten Typ hat, man bereits Bodyshaming betreibt, weil ich das wirklich als aktiven Akt sozusagen der Beschämung und des Herabsetzens empfinde. Ich würde das noch nicht als Bodyshaming bezeichnen. Aber ich glaube, was man sich überlegen könnte, ist, dass ja auch die Formen von unserer Vorstellungen davon, was wir als sexy, als attraktiv empfinden, zutiefst davon geprägt sind, wie wir aufgewachsen sind und sehr viel mit unserer Sozialisierung zu tun haben. Und wenn ich dann sage, das aktuelle Schönheitsideal ist noch immer jung, dünn, weiß, durchtrainiert, enthart, wie du schon gesagt hast, super fit sozusagen, dann kann ich mir überlegen, woher kommt das, warum ist das so und warum? Ich würde nicht plädieren für irgendwelche Vorschriften oder wen man hot finden soll, das ist komplett absurd. Sondern ich möchte zur Reflexion anregen und dass man vielleicht überlegen könnte, wen man alle ausschließt, wenn man nur einem ganz bestimmten Typus sozusagen folgt. Und es ist natürlich nicht so, dass man das alles hundertprozentig beeinflussen kann, aber man könnte mal drüber nachdenken, wäre vielleicht eine Anregung.
1: Also könnte man auch sagen, eigentlich fängt Bodyshaming dann da an, wenn ich nicht sage, ich finde einfach blonde Locken schön, sondern wenn ich sage, mit roten locken kann ich überhaupt nicht und das finde ich irgendwie blöd so wenn man da irgendwie so kategorisch ist das mal zu hinterfragen vielleicht
0: oder etwa kenne ich das von grinder wenn dann steht no fams no fats no asians no Black gut, Guys, das ist dann teilweise ein schon rassistisch, aber das wird auch in diese Kategorie fallen, oder?
2: Ja, jedenfalls. Also ich glaube, da sind wir bei einer krassen Form von Diskriminierung. Also ich glaube, da sehen wir ganz gut so No Fats, No Farms, No Asians, oder? Also da haben wir Abwertung von dicken Menschen, das heißt Dickenfeindlichkeit. Wir haben Abwertung von allen Formen von Femininität, von Weiblichkeit. Das ist Misogynie. Und dann haben wir anti-asiatischen Rassismus. Also das kann man, glaube ich, nicht schön reden. Und das heißt auch nicht, dass alle Leute, die das jetzt da reinschreiben, weil sie so gelernt haben, Schlechte Menschen sind sozusagen, aber da wird der Reflexionsbedarf noch größer, glaube ich. Und ja, wo beginnt sich, mein pff, das wirklich... Wie bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen sind da fließende Grenzen und der Anfang und das Ende von Bodyshaming ist so wie bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen sehr schwer festzulegen, aber es gibt empirische Studien, dass jene Menschen, die dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen, sehr viel leichter einen Partner, Partnerin finden. Darüber hinaus übrigens auch leichter eine Wohnung, leichter einen Job, als kompetenter gelten, als sozialer, denen werden alle positiven Eigenschaften zugeschrieben, während zum Beispiel besonders dicke Menschen abgewertet werden. Und genau, von dem Hintergrund passiert das Dating, das sind die sozialen Rahmenbedingungen. Und wo das dann genau anfängt und aufhört, ist eine schwierige Frage.
0: Wie schaut denn dann so eine ideale Person dann aus? Ist es dann irgendwie, der Mann muss groß sein und Muskeln haben, die Frau irgendwie schlank, lange Haare, vollbusig? Also was ist das Ideal, dass man so im Kopf hat?
2: Ich würde sagen, das Ideal, dass dieses Ideal der Normschönheit, das auch so massenkulturell verbreitet wird, hat sich im Vergleich zu den 90ern zum Beispiel oder frühen 2000ern, mit dem ich aufgewachsen bin, doch bei gerade den Frauen deutlich gewandelt. Also da sehen wir momentan noch immer einen Fokus auf schlank. Also dünn ist noch immer ein Wert, der sehr positiv bezeichnet wird. Aber es ist nicht mehr dieser Heroin-Chic der 90er, der so Kate Moss ausgemacht hat und die Olsen Twins und all diese Celebrities, sondern momentan gehen wir in Richtung Kim Kardashian, wenn sich da alles runter was vorstellen können. Das heißt, so diese perfekte Sandufigur großer Busen, großer Hintern, aber ganz flacher, durchtrainierter Bauch, super fit, also dieser Diätwahn wurde eigentlich abgelöst, sehr clever von der Industrie, durch so Fitness, Vorstellungen von Fitness und durchtrainiert sein. Und bei Männern ist es ganz sicher so, dass dieser ausdefinierte, durchtrainierte Körper auch für den leistungsfähigen Körper steht. Also das sind die, die einsatzbereit sind, die fit sind und das ist natürlich auch in einem kapitalistischen System, ist dann der Körper so Rohstoff für Selbstoptimierung und eigentlich auch eine Ressource. Und gerade da, also was das Geschlechterspektrum betrifft, es gibt ja nicht nur Männer und Frauen, aber auf Seite der Männer ist es so, dass der Druck auch immer größer wird. Also wo wir immer mehr sehen, Anorexie ist ja der Wunsch sozusagen, so dünn wie möglich zu sein und am ähm, Gegenüber liegenden Ende des Spektrums gibt es Bigorexie, also der Wunsch, so groß wie möglich zu sein und sich nicht, nicht baff genug zu fühlen. Und auch da gibt es immer mehr junge Männer, vor allem auch, die bei Psychologen, Psychologinnen aufschlagen und einfach eine komplette, ein Body-Dysmorphia-Syndrom haben, also überhaupt nicht mehr wahrnehmen, wie ihr Körper eigentlich ausschaut, obwohl sie mega fit sind und ausschauen wie Arnold Schwarzenegger in besten Zeiten.
1: Das heißt, der Schönheitsdruck hat unter anderem auch aufgrund von Social Media deutlich zugenommen. Du hast jetzt eh mit diesem trainierten Körper, der als leistungsfähig angesehen wird, schon ein bisschen einen Erklärungsansatz für diese Schönheitsideale geliefert. Aber gibt es da sonst noch Ansätze, wo man irgendwie festmachen kann, woher die kommen und warum sich die auch so schnell ändern? Du hast es eh gesagt, das sind Jahrzehnte, die da teilweise einen komplett unterschiedlichen Körpertypus idealisieren.
2: Und damit ja auch herausstreichen, wie unerreichbar diese Ideale sind. Man sieht auch, wie wahnsinnig unerreichbar diese Ideale sind, weil ohne total tiefgreifende Formen von Schönheitsarbeit, also wirklich chirurgische Operationen, kann ich ja nicht in den 90ern oder frühen 2000ern ganz, ganz dünn sein und plötzlich Riesenbusen und Riesenhintern haben. Also ich kann ja nicht plötzlich meine gesamte Körperform verändern, außer eben, ich greife zu relativ ja, drastischen Mitteln. Und woher kommen diese Ideale? Also ich, mein Verständnis von Kulturwissenschaften ist so, dass ich immer versuche, den Kontext anzuschauen und ich bin jetzt niemand, der so große menschliche Konstanten von sich gibt, werde die aus mir nicht herausbekommen. Aber wenn man sich den Kontext der letzten Jahrzehnte anschaut und wie sich das so entwickelt hat, dann sind sicher maßgeblich patriarchale Strukturen der Gesellschaft ausschlaggebend und die Schönheitsindustrie, die einfach eindeutige Profitinteressen hat. Das heißt, es werden immer neue Makel erfunden, um immer neue Produkte zu verkaufen. Also was wir in den letzten Jahrzehnten schon gesehen haben an unbedingten Merkmal, die man haben muss. Thigh Gap, den Abstand zwischen den Oberschenkeln. Es gibt bei den Achseln Pralinentaschen, wenn man da Fettansammlungen hat, die sind ganz schlecht. Plötzlich braucht man so diesen Brazilian Butt Lift, diese ganz Organeingriffe, wo man wirklich große Gefahr hat, einfach zu sterben, weil Fett in die falschen Gefäße kommt. Dann genau, kann man einen ganz schnellen Lungenembolie erwischen. Also so richtig ganz, ganz orge Entwicklungen, die immer nur dazu dienen, immer mehr Profite zu machen. Und wenn man dafür zum Beispiel sich loslösen muss von Diäten hin zu Fitnessprogrammen oder auch so Self-Care-Regime, also wie auch immer, es, werden, es ist nie, nicht in Gefahr, so durchkommerzialisiert zu werden und nicht auch noch irgendwem sozusagen irgendein Produkt aufs Auge drücken zu wollen. Also aller Aktivismus, der auch stattfindet gegen diese Ideale, kämpft immer dagegen, dass einfach alles in so einem Sog von dieser Profitlogik ist. Und gerade was so patriarchale Gesellschaftsvorstellungen betrifft, das überschneidet sich ja ganz stark mit den Profitinteressen, ist es so, dass wir noch immer in einer heteronormativen Gesellschaft leben. Das bedeutet, laut dieser klassischen Vorstellung gibt es Männer und Frauen, die verlieben sich jeweils ineinander und alles und alle anderen wird abgewertet. Das bedeutet, queere Beziehungen werden abgewertet, andere Geschlechtsidentitäten werden abgewertet und ja besonders trans Menschen und nicht binäre Menschen haben in Sachen Schönheitsarbeit sehr viel zu berichten, weil alle Ausdrucksformen oder alle Formen von Geschlechterpräsentation, die nicht klar cis-männlich oder cis-weiblich sind, einfach noch immer so stark abgewertet werden, dass wir in den Bereich kommen, dass es um Gewalterfahrungen geht. Das bedeutet, ja, da ist noch viel zu tun und das sind so die Haupttreiber. Und warum das Schönheitsideal so weiß ist, liegt daran, dass wir noch immer, gerade Europa, wahnsinnig koloniale Schönheitsideale in die ganze Welt hinaus Sound haben und genau das sich einfach noch immer hält. Also mittlerweile sehen wir auch, da hat sich... Insofern was getan ist, wir mittlerweile wirklich mehr Diversität sehen, aber oft in so einem total exotisierten Rahmen. Es also gibt
0: immer wahrscheinlich eine Person, die man so quasi als Symbol hinstellt oder als Galionsfigur? und das ist quasi unsere Diversitätsperson.
2: Genau so wie so ein Token oder noch schlimmer, es gibt so Werbestrecken, wo man wirklich die weißen Models in so Business-Kontexten sieht, die zeigen dann so das Business-Outfit und schwarze Frauen werden dann in so einen Dschungel-Kontext gestellt oder so. Und dadurch wird ihnen halt diese Kompetenz, die bei diesem Business-Outfit mittragen, transportiert wird, die fehlt dann den schwarzen Frauen oder Women of Color wieder. Und dasselbe ist eigentlich auch für Repräsentation von dicken Frauen. Also es gibt mittlerweile wirklich mehr, auch mehr Kleidung, mehr Angebot für Plus-Size-Frauen, aber es ist oft so, dass immer eben nur die perfekte Sandufigur figur und dann ist noch immer so, dass halt da wird der Bauch verdeckt, weil den Busen darf man schon sehen, aber den Bauch dann wiederum nicht. Es ist so eine kommerziell gefällige Diversität, die wir mittlerweile sehen, aber so, dass sich strukturell auch hinter der Kamera, das muss ja Teil von diesen Repräsentationspolitiken sein. Wer entscheidet über die Blattlinie, wer entscheidet, was vor der Kamera passiert, wer schreibt die Skripten mit. All diese Dinge sind ja wichtig für echte Teilhabe von marginalisierten Communities. Und das heißt doch, dass da halt Geld hinfließen müsste, da braucht man Quoten und so weiter. Daher schaut es noch sehr, sehr viel schlechter aus.
0: Vieles im Diskurs um Body Positivity, kommt meiner Meinung nach, oder wie es mir halt auffällt, dreht sich um Frauen. Wieso werden zum Beispiel Männer da so außen vor gelassen?
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also kulturgeschichtlich sehen wir, dass Frauen ja aufgrund ihrer reproduktiven Fähigkeiten, also weil vor allem Frauen Kinder bekommen, in diesen privaten Bereich gedrängt wurden. Und Frauen waren halt lange Zeit aussehen zuerst und dann Sorgepflichten und dann schon mal gar nichts. Also in den privaten Bereich gedrängt und auf diese Sorgepflichten und das Kinderkriegen reduziert. Während Männer, Männern gehört der öffentliche Raum, die wurden für ihren Geist, ihre kulturellen Leistungen gesehen. Und wenn jahrhundertelang sozusagen feststeht, Frauen sind ihr Aussehen, sind ihre Optik, dann ist quasi schnell erklärt, warum diese patriarchalen Strukturen sich so lange halten. Ich meine, am am besten sieht man das, wenn man sich ansieht, Frauen, die wirklich stark in der Öffentlichkeit stehen. Politikerinnen in der ersten Reihe und so weiter, was sich die anhören müssen. Also ich frage mich noch immer, ich warte schon drauf, ob Angela Merkel mal eine Biografie schreiben wird, was ihr da alles passiert ist im Laufe ihrer Geschichte. Weil politisch kann man sicher vieles diskutieren. Aber so dieses, oh, sie hat ein Outfit zum dritten Mal an bei den Salzburger Festspielen. Also ich habe noch nie mhm. gehört, warum hat Macron schon wieder einen Slimfit-Anzug mhm. an? So. Das, also diese, was halt immer noch... Du bist halt immer noch aussehen zuerst und musst darum kämpfen, dass auch deine Inhalte irgendwie gesehen werden. Ist in meinen Interviews zum Beispiel auch genauso. Ich kann geforscht haben, was ich will, jahrelang ist immer so: Na, schau wie die ausschaut. Jetzt hat die einen Lippenstift und Nagellack. Das geht aber nicht, weil sie sagte, das müssen wir aufhören. Und das stimmt überhaupt nicht. Also ein bisschen Ambivalenz ist ja wohl möglich. Die Arbeit am Selbst ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, glaube ich. Und auch der Wunsch, sich wohlzufühlen, wie man selber ausschaut, dass man Zugehörigkeit zu bestimmten Subkulturen signalisiert. Es gibt ja ganz Ganz viele, also gerade in der Queer-Community ist das ja ein Riesenthema, die ganze Drag-Kultur und so, gibt ja, das ist ja ein Wunsch, den die meisten Menschen haben, aber ich würde mir wünschen, dass er eben nicht damit einhergeht, dass man gesellschaftlich abgewertet wird, wenn man sich weiter von dieser Norm wegbewegt. Also es ist zum Beispiel auch so ein Thema, wenn... Die Kinder von Celebrities, Madonnas Tochter hat das jetzt gemacht, wenn die Achselhaare hat und dann voll edgy Instagram-Posting macht, dann wird die gefeiert, aber wenn das jemand macht, der eh schon gesellschaftlich marginalisiert ist, dann wird er noch weiter rausgerückt und abgewertet. Und das sind halt so Fragen, die ganz gut erklären, warum wir das so schwer loswerden, weil verschiedene Diskriminierungsformen ineinander greifen und Patriarchat und Schönheitsindustrie sehr gut drin sind, sich immer wieder neu zu erfinden in dieser Abwertung von allem, was nicht ein weißer Zismann ist, sozusagen. Der heterosexuell ist.
0: Und wie würdest du sagen, tauchen Männer dann heute in der Diskussion auf?
1: Oh, uh, mir sind gerade Macrons Brusthaare eingefallen. Ah ja, auf der Couch, die ja. in den Wahlkampf eingesetzt Da habe ich mir nämlich gedacht, ist es jetzt per se besser, dass jetzt männliche Politiker auch ein bisschen für ihr Aussehen bewertet werden? Das ist irgendwie nicht die Richtung, in die es sich, glaube ich, entwickeln sollte. Das ist aber wirklich ein
2: guter Punkt, weil also noch mehr Schönheitsdruck für alle Geschlechter ist nicht die Lösung, aber wir sehen, dass diese Industrie halt so schlau ist, weil zum Beispiel gerade wenn es ums Thema Körperbehaarung geht, natürlich will man auch, dass Männer sich so beschämt fühlen für ihre Körperbehaarung, mhm. dass sie die loswerden müssen, weil dann kann man Millionen mehr Leute wachsen oder wie auch immer man die Haare entfernt und dadurch natürlich große Geschäfte machen. Aber ja, wir sehen das gerade auch durch soziale Medien und die Möglichkeit, einfach die ganze Zeit Fotos von sich zu machen, sie nachzubearbeiten, mit anderen zu teilen, ist einfach der Druck sehr, sehr groß geworden. Dort findet auch der Widerstand statt. Also ich habe ein sehr ambivalentes Bild von sozialen Medien. Aber also diesen so totalen Kulturpessimismus vertrete ich auf keinen Fall. Aber jedenfalls, wenn man mit jungen Menschen redet, der Druck ist sehr groß und er wird auch bei Männern immer größer. Gerade was so die Vorstellung von richtig, richtig muskulös sein betrifft. Also ein Lauch, unter Anführungszeichen, will ja niemand sein. Das wird ich. abgewertet. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich sehe auch zum Beispiel, wir haben auch die Diskussion öfter schon gehabt, auch wenn wir immer diesen porno herziehen, wie, ich glaube auch, dass viele Leute denken, sie müssen erstens abliefern wie in einem Porno, aber auch ausschauen wie ein Pornodarsteller mit Muskeln vollem Haar und großem Penis, so quasi, das ist das Ideal für einen männlichen Mann dann quasi
2: ist halt auch extrem schwierig. Ich finde, was ganz oft in der Diskussion fehlt, ist der Umstand, dass man sich fragt, wer kann denn seinen Körper entsprechend dieser Normen zurichten. Das sind die meiste Zeit Profis, also in dem Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen, Leute, die wirklich Workouts anbieten oder so oder eben Celebrities, die ganze Heerscharen an Menschen haben, die dafür sorgen, dass ihr Körper quasi in diesem Business noch funktioniert. Egal, was das bedeutet, also Essen, Workout, die richtige Kleidung, all diese Frisuren haben wir noch gar nicht geredet, Schminke, all diese Dinge. Und wer kann das nicht? Naja, wenn jemand, ich weiß nicht, sich mit zwei, drei Jobs über Wasser hält, dann wird halt dann nicht einfach, es wird halt einfach nicht möglich sein, egal was jetzt die physisch, die biologische Basis überhaupt oder die genetische Basis überhaupt möglich macht pro Individuum. Es gibt ja auch noch gesellschaftliche Strukturen. Und wenn ich einfach, weiß nicht, wir leben in Zeiten von ärgster Inflation, kaum meine Miete zahlen kann und die Rechnungen bezahlen, dann werde ich mich nicht darauf konzentrieren, dass ich jetzt meinen S-Plan auf mein Aussehen irgendwie ausrichte, weil das wird mir einfach strukturell nicht möglich sein sozusagen. Und das ist ja das Gemeine an diesen Schönheitsidealen. Weil früher, wenn man so denkt an Jane Austen oder so, da hat sie immer geheißen, ja jemand hat eine bad complexion und dann war es vorbei. Ja, da hat man so sagen können, ja, die tut mir leid, die muss jetzt leider diesen fürchterlichen, einen Pfarrers Cousin heiraten. Aber irgendwie war das auch sehr befreiend, weil man hat gesagt, ja, so schaut die halt aus, kann man nichts machen. Und jetzt ist immer so, dass suggeriert wird, alle könnten das irgendwie erreichen. Nicht in der Form, aber es wird so in Reichweite gestellt. Und eigentlich wird so richtig der Körper zum Rohstoff. So diese Arbeit, die muss schon jeder machen. Man schaut auf sich, oder? so. Da kann man dann schon ablesen, auch Klassenzugehörigkeit und ganz viele Dinge. Also so, das wird sehr stark vorausgesetzt, diese Schönheitsarbeit. Wir machen jetzt
1: eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble. Wenn man sich jetzt das mal bewusst macht, dass man auf der einen Seite halt einfach Karten zugeteilt bekommt und man das eben eigentlich nicht so sehen sollte, dass man da jetzt das Beste rausholen muss, sondern Menschen sehen halt unterschiedlich aus und wie eigentlich unsere Schönheitsvorstellungen eh schon von vornherein von kolonialen Ideen über Rassismen, über Lukismen beeinflusst sind – wie geht man dann damit um, dass man halt trotzdem, wenn man in einen Club geht, eine Person anspricht, die einem halt gefällt? Weil man kann ja eigentlich die Persönlichkeit hier nicht ansehen, oder? Also gerade beim Dating kommt man dann ja irgendwie auch ein bisschen so in einen Zwiespalt, finde ich. Ich glaube, das Erste ist immer, dass man gut drüber nachdenken kann, könnte, wenn man die
2: Zeit hat, wie man diese Entscheidungen trifft. Und auf einer individuellen Ebene kann man das sowieso nicht lösen. Also ich glaube, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, du darfst nicht oder dein Datingverhalten ist problematisch, weil also das, das sind sowieso Ansätze, die schwierig sind und man kann ja das wirklich auch nicht alles beeinflussen. Also ich denke mir wirklich so, man könnte mal drüber nachdenken, wie man sich so diesem Bereich verhält. Und ansonsten, ja, also man muss das auch nicht alles übertheoretisieren. Man sollte mhm. die Freude dran behalten und einfach versuchen, so ein Gegenüber zu sehen, das mehr ist als auch diese Oberfläche. Aber es passiert halt alles in einem Rahmen, wo es halt auch Studien gibt, dass die zum Beispiel schöne Frauen gesellschaftlich aufwertend sind. Also dass man wirklich weiß, so dass so richtig wie Beiwerk, wie Schmuck, das gibt es mhm. noch immer. Also dass irgendwelche Vorstandsvorsitzenden sich junge Frauen zur Tier holen und dadurch an Anerkennung gewinnen. Weil so dieses männliche Konzept von so, ja, der hat das alles, oder? Der ist reich und egal, wie er ausschaut, nämlich, er kann all diese Frauen, er kann sie noch haben und so. Und ist also so, wow,
1: da bekommt man dann Anerkennung. Wie siehst du denn dann in diesem Kontext Dating-Apps? Weil auf der einen Seite sind sie wahnsinnig oberflächlich, weil man natürlich sich anhand von fünf Fotos bewerten lässt. Auf der anderen Seite geben sie dir die Möglichkeit, dass du ein bisschen was auch von deiner Persönlichkeit aufschreibst und zeigst und quasi nicht nur der erste Blick zählt, wie es halt ist, wenn man sich jetzt auf der Tanzfläche oder beim Bäcker jemanden checkt.
2: Ja, es ist eine spannende Frage. Also auch so, in welchem Kontext passiert das? Und mit unserem Liebesleben werden ja Riesengeschäfte gemacht. Also wie finden wir das eigentlich oder was machen die mit unseren total intimen Daten? So, Das wäre mal das Erste, was ich sagen würde, was man sich fragen kann. Und dann, glaube ich, kommt es wieder auf die individuelle Verwendung an. Also man kann natürlich sehr schnell Leute wegwischen, wenn man sie gerade nicht haben möchte. Aber vielleicht lässt man sich auch mal einfach auf interessante Bios ein oder so. Warum nicht? Also ich glaube, es ist auch hier ein sehr ambivalentes Bild. Ich glaube, dass die digitale Welt generell extrem viel Vernetzung und extrem viele Möglichkeiten bietet, wirklich auch Menschen kennenzulernen, die man in klassischen sozialen Settings niemals getroffen hätte was auch Freundschaften und andere Beziehungen betrifft, also außer Intime oder Sex. Und gleichzeitig aber auch ganz viel Normalisierung, ganz viel Profitdenken und halt Ausgrenzung. Also je nachdem. Und es gibt ja auch nicht nur die Mainstream-Dating-Apps, sondern halt auch spezifische, unterschiedliche, die versuchen, gerade queere Zielgruppen abzuholen oder muss man jetzt nicht alle unbedingt nennen, aber halt die versuchen, eher Frauen abzuholen oder Leute, die vielleicht nicht den ersten Schritt machen möchten und so. Also ich glaube eigentlich ohne große Regeln Mut zum Ausprobieren und sich einfach mal anschauen, wie es wäre, wenn man von dem klassischen Verhalten, das man sich so antrainiert hat, vielleicht mal weggeht.
0: Ich habe mir überlegt, warum eigentlich Gewicht so quasi das Hauptthema beim Bodyshaming ist. Warum zum Beispiel nicht die Größe? Liegt es irgendwie daran, dass man rein theoretisch was dagegen machen könnte und bei einer Größe zum Beispiel, ich kann ja nicht stumpfen oder wachsen?
2: Mhm. Ja, <lacht> extra Podcast Dickenhass. Ja, das ist ein riesiges Thema. Das Gewicht ist überhaupt nicht so variabel, wie es oft dargestellt wird. Aber das ist wirklich ein extra Thema. Aber warum Dickenhass so ein großes Problem ist, auch geschlechtergrenzenübergreifend, ist, das wir seit circa 2000 von der, ich sage dieses Wort jetzt, aber es ist eigentlich ein medizinisch sehr abweitender Begriff, Adipositas, Epidemie sprechen. Die WHO hat diese Epidemie ausgerufen und ich denke mir zurückblickend so betrachtet, pff, jetzt wissen wir, was eine Epidemie ist im Vergleich zu diesen hohlen Behauptungen und dass diese medizinischen Kategorien auf Daten beruhen, die nichts über Gesundheit aussagen. Der BMI ist in Sachen Gesundheit ein komplett wertloser Wert. Also den hat einfach ein Euro europäischer Statistiker entworfen, um den idealen Mann, also genau den Mann auszurechnen. Und dann hat man begonnen, das so auf Gesundheit umzulegen. Aber auch in so fat Activist kreisen sagt man nicht übergewichtig, weil über suggeriert, dass man weiß, wo die Grenze ist. Und wir sagen mehrgewichtig, weil das einfach, also diese Grenzen sind komplett willkürlich und dienen besonders auch der Pharmaindustrie. Über Nacht, da wurden die Grenzen in Amerika in den 2000ern runtergeschraubt, waren Millionen Frauen übergewichtig und man konnte denen halt dann praktischerweise Pillen verkaufen, die man vorher nicht verkaufen konnte. Und da hat das so begonnen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie werden dicke Menschen im Mainstream dargestellt in der Popkultur? Ja, die Dicken fallen hin, die Dicken sind immer nur irgendwie die lustigen Freunde, Freundinnen. Die tun sich weh, die sind nie die Hauptrolle, die bekommen nie die Love-Story am Ende, wenn wir beim Dating bleiben, sondern freuen sich, dass die Freundin geheiratet hatten, stehen so irgendwie happy mit dem Strauß daneben. Oder es wird die Handlung, wie bei Bridget Jones so. Genau, oder das. Die nicht also, immer
0: wirklich dick ist.
2: Nice wo dann ganz stark herausgestellt wurde, wie sehr sie sich entstellt hätte, dass sie mhm. so stark zugenommen hat für diese Rolle und so. Und genau, also dieser dicken Hass ist einfach ganz, ganz tief sitzend und wird noch immer befördert. Also vor kurzem war erst so ein Instagram-Posting, was geheißen hat, so und so viel Prozent der Bevölkerung sind jetzt in dieser und jener Gruppe, was den BMI betrifft. Und das wertlose Informationen, da fehlt so viel rundherum. Also wer hat Zugang zu gutem Essen? Wer hat Zeit für Bewegung oder muss sich einfach zu Tode hackeln sozusagen in irgendwelchen systemerhaltenden Jobs? Oft auch Migranten. Menschen, die überhaupt keinen Zugang haben zu geregelten Arbeitsverhältnissen. All diese Dinge, das wird alles weggelassen, aber dann kriegt man so ein Foto, das heißt, hat Charlotte Cooper so benannt von einem Headless Fatty. Also, du kriegst eine Person, wo man den dicken Bauch sieht, man sieht überhaupt keinen Kopf komplette Entmenschlichung, einfach nur so ein Objekt und zack, die nächste Statistik ist heraus noch mehr Menschen sind dick. Was soll man damit anfangen? Was soll das bringen? Das bringt überhaupt nichts. Und das sind aber die Bilder von dicken Menschen, die wir sehen. Wir sehen nie glückliche, dicke Menschen, auch nicht in Beziehungen. Wir sehen, die nie irgendwie coole Sachen machen. Kompetent sehen wir sie nie. Da fehlt so viel Repräsentation und da ist auch medizinisch institutionalisiert noch so viel zu machen, dass es genau vor dem Hintergrund nicht verwunderlich ist, dass das eigentlich eins der stärksten Kriterien ist. Und mhm. da gibt es auch ur so im Kontext von Ekel. Also wenn man so Bilder Probandinnen gezeigt hat, ja wie finden sie dicke Menschen, man ganz oft Ekelreaktionen, was ja fürchterlich ist, weil eben ein Stigma mittransportiert wird. Also man wäre nicht sozial, man wäre inkompetent, nicht leistungsfähig, langsam, dumm etc. Und wenn die Probandinnen aber wussten, dass die Menschen schon ganz oft versucht hatten abzunehmen, ging dieser Ekel zurück. Weil man irgendwie für diesen ganz krassen Kampf, da hat man irgendwie Anerkennung, weil da ist wieder Leistung oder da ist wieder Leistung dabei. Und dabei muss man aber so als Abschlusssatz dazu sagen, Diäten funktionieren nicht, Diäten machen den Stoffwechsel kaputt und das Einzige, was eine Diät bringt, ist, dass man zunimmt und sonst gar nichts. Und quasi, wie man ein gesundes, ausgewogenes Leben führt, da braucht man Ernährungspsychologinnen und ExpertInnen sozusagen, aber da muss man soziale Kontexte mitdenken, da muss man Bewegung mitdenken, essen, wo hat man überhaupt Zugang und dieses so, ja, weil du begonnen hast mit der Frage, ja, da kann man doch was dagegen tun, dann machst du halt eine Diät sozusagen, genau. dann reißt dich doch zusammen einmal die Hälfte oder so, FDH irgendwie. Also erwiesenermaßen funktioniert das alles nicht. Und gewichtsinklusive Ansätze werden jetzt immer mehr, auch in Österreich. Aber da ist noch sehr viel zu tun und ja... Also weil eben in allen gesellschaftlichen Bereichen der dicken Hass so verbreitet ist und institutionalisiert und dicke Menschen als krank bezeichnet werden, pathologisiert. Was dick ist überhaupt nicht notwendigerweise krank und dünn, auch nicht notwendigerweise gesund. Weil, surprise, man kann Gesundheit nicht an einer Zahl ablesen, sondern es ist vielleicht ein bisschen komplexer. Ist es nicht verwunderlich, dass das so ein Riesenthema
0: ist? Auf der anderen Seite gibt es ja auch von der Gesellschaft aus positiv gesehene, Körperaspekte, wie zum Beispiel groß sein und dünn sein. Es gibt aber auch Leute, die darunter leiden. Wieso ist es zum Beispiel kein Kompliment zu hören, du bist aber schön dünn?
2: auch interessant, Unterschied sozusagen zwischen Fat-Shaming und Skinny-Shaming so. oder du bist schön dünn, hört man glaube ich schon gerne, oder? Aber so dieses aber zu dünn zumindest. Zu dünn, ja genau. genau. Zu dünn. Ah, hast du gesagt, du bist aber schon zu dünn, genau. Mhm. Also wir haben schon darüber geredet, dass Dicken-Diskriminierung ein strukturelles Problem ist. Und das bedeutet wirklich, ich bekomme den Job nicht, weil die glauben, wenn ich dick bin, bin ich blöd. Ich bekomme die Wohnung nicht. Ich finde keinen Partner Partnerin, weil das Sigma so groß ist und ich bekomme vor allem auch keine gute Gesundheitsversorgung, weil alles auf das Gewicht geschoben wird, dass man, anstatt dass man sich wirklich damit beschäftigt, was eigentlich das Problem ist und deswegen ist Fat Shaming wirklich ein Add-on zu einem wirklich strukturellen Problem, das dir Nachteile im Leben bringt, wirklich wahnsinnig weitreichende Nachteile und Skinny Shaming ist doof, weil du wirst auf dein Äußeres reduziert und gerade bei Frauen wäre ich dafür, dass wir das vor Jahrhunderten schon hinter uns gelassen hätten aber du lebst in einem Körper für den die Welt sozusagen gemacht ist du gehst ohne große. Hindernisse durchs Leben, weil dünne Körper, das ist eigentlich das Ziel, das überall ausgegeben wird. Und das heißt, wenn ich abwertende Kommentare zu meinem Körper bekomme, finde ich das verurteilenswert, aber strukturell bist du nicht diskriminiert. Du kriegst eine gescheite Gesundheitsversorgung, niemand swipe dich weg beim Daten, weil du halt dick bist. Du wirst in der Arbeit für deine Kompetenzen gesehen und nicht so, ja, die Dicke, die hat schon wieder nichts gemacht, so lange Pause gemacht, solche fürchterlichen Aussagen. Und dementsprechend sehe ich da einen
1: Unterschied. Aber ablehnenswert ist es allemal. Jetzt frage ich mich oft, manchmal ist denn ja gerade so bei Sozialen, Medien, Body Positivity, so die Lösung des Problems, lieben wir uns doch einfach alle selbst und kategorisieren wir nicht in dick, dünn, wir sind alle wonderful, awesome, beautiful bodies und damit ist irgendwie das gelöst. Da frage ich mich aber ab und zu so, warum liegt es jetzt an mir, mich selbst zu lieben, wenn die Gesellschaft meinen Körper doch ablehnt, jetzt zum Beispiel als dicke Person. Das ist doch irgendwie nicht fair und tatsächlich kann ja Selbstliebe strukturelle Diskriminierung gar nicht aufwiegen, oder? Wird uns da nicht erst recht wieder eine Leistung abverlangt, die dann nicht mehr was bringt?
2: Ja, amen. Also das ist sozusagen das, was ich in meinem Buch sagen wollte. Also es gibt halt mittlerweile auch wahnsinnig kommerziell ausgewaschene Vorstellungen von so Selbstliebe und Body Positivity, was in den 60er, 70er Jahren entstanden ist, eigentlich im Rahmen der Fat Acceptance Bewegung und wirklich die schon angesprochene strukturelle Diskriminierung von dicken Menschen aufheben wollte. Also die haben sich dort hingestellt, diese coolen Fat-Ins im New Yorker Central Park und haben gesagt so, hey, ich will nicht sterben, wenn ich ins Krankenhaus komme, nur weil ich dick bin. Nehmt mich mal ernst. Und jetzt haben wir halt diese Firmen, die alle gecheckt haben, aha, hat sich doch was getan. Frauen wollen nicht mehr so arg beschämt werden. Die kaufen dann halt nichts mehr von uns. Das ist ein bisschen blöd. Und jetzt sind die halt auch auf diesen Zug aufgesprungen und verkaufen Selbstliebe und weiß ich nicht was für Produkte für deine Selfcare. Aber in Wahrheit, was ändert das strukturell? Das ist eine gute und wahnsinnig wichtige Frage. Und dementsprechend plädiere ich für viel mehr Raum für komplexe Auseinandersetzungen mit dem Thema, die eben über Selbstliebe, die ja auf einer individuellen Ebene wahnsinnig wichtig ist, dass man sich halbwegs mit sich selber wohlfühlt, hinausgeht.
0: Ab wann wird dann Body Positivity eigentlich toxisch? Weil zum Beispiel kann ich ja scheiße finden, dass mir die Haare ausgehen. Ich kann zum Beispiel scheiße finden, dass ich Zellulite habe. Wie soll ich damit umgehen? Ich darf doch auch das Problem sehen und auch scheiße finden, oder?
2: Also Antworten sozusagen mhm. sind voll schwierig.
0: Beziehungsweise wann wird das eben toxisch, dieses Body positive Liebe dich selbst, lieb jeden Zentimeter deines Körpers?
2: Ja, also ich meine, es ist einfach komplett die Vorstellung, dass man 24-7 alles leibend an sich findet, unabhängig davon, ob man gut geschlafen hat, was gerade im Sozialleben passiert, wie im Job oder keine Ahnung. Das ist komplett also unrealistisch, das ist, glaube ich, unmöglich. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch als Antwort die Body Neutrality Bewegung, die eigentlich einen neutraleren Zugang zu Körperlichkeit fordert und halt im Gegensatz zu Body Positivity, wo es ja immer heißt, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind, viel mehr fordert, naja, wir sind ja viel mehr als unser Aussehen. Und wir sollten den Körper so als Wahrnehmungsinstrument irgendwie wertschätzen, der Verbindungen mit anderen ermöglicht und so. Also dem kann ich schon sehr, sehr viel abgewinnen. Aber ganz oft ist dann Body Neutrality auch so, ja, mein Körper ist eine Maschine und mit der gehe ich durchs Leben und so. Und ich finde, das ist auch ein bisschen traurig, weil eigentlich wünscht man sich ja irgendwie Freude und Erregung, also auch positive Dinge sozusagen, die durchaus Raum finden sollen. Also ich glaube, wenn man das alles weniger so eindeutig abgegrenzt versteht, sondern auf einem Spektrum. Und vor allem nicht allein. Also ich denke mir, was für mich Body Positivity ausmacht, ist, dass man zum Beispiel auf sozialen Medien einfach urradikalen, coolen Leuten folgen kann, die mir ganz neue Fenster zur Wirklichkeit aufmachen, wo ich wirklich erfahren kann, wie ist das in einem marginalisierten Körper zu leben und was muss ich ändern, damit es endlich für alle besser wird. Also ich glaube, das Umdenken muss ja bei der Mehrheit beginnen, weil weiße, schlanke Körper ohne Behinderung, vor allem junge Körper, gehen total unbehindert durchs Leben. Sarah Ahmed, die britische Kulturwissenschaftlerin sagt, Privilegien sind ein Energy-Saving-Device, also eine Methode Energie zu sparen irgendwie. Und ich mache so mein Ding, passt, wenn ich eine Frau bin, werde ich wahrscheinlich manchmal Sexismus erfahren, aber wenn ich eine weiße, junge, schöne Frau bin, dann wird es da aufhören sozusagen. Und wenn ich ein weißer, junger Mann bin, der heterosexuell ist, dann wird mir wahrscheinlich gar nicht so viel passieren. Und dann muss ich mal über diesen Tellerrand hinausschauen, ich muss zuhören den Communities und so. Aha, wow, das ist eigentlich ein Wahnsinn, während ich diesen Sprint gelaufen bin, hast du einen Hürdenlauf gehabt? so Und wie können wir helfen, diese Hürden da rauszuräumen? Und das ist das, was soziale Medien wirklich ermöglichen können, dieses informierte Zuhören und dieses Austauschen auch mit der Community. Und gerade wenn ich in einem marginalisierten Körper lebe, dann kann ich mich dort auch mit Leuten vernetzen. Also die Antwort auf strukturelle Probleme können ja nie so individuelle Lösungen sein, sondern kollektiv müssen die sein. In Gemeinschaften, in Communities. Weil dann kann man wirklich so, wenn man dann gemeinsam einen Boykott von irgendeinem sinnlosen neuen Produkt erfindet oder so organisiert, dann kann man da ja so richtig einfach wirkmächtig agieren. Und das ist gegen riesige Konzerne wie Meta noch immer schwer weil die komplette Marktmacht haben, aber mehr hört man lauter sozusagen. Also das ist glaube ich das, was ich wichtig finde, dass man mit diesen Problemen unter Anführungszeichen nicht allein ist. Und dass am Ende des Tages irgendwelche Problemzonen unter Anführungszeichen hat ja jeder und jede. Und wenn man Räume schafft für echte Verletzlichkeit, für Vulnerabilität und so sagt, ja, pf, ich hasse, dass mir die Haare ausfallen, und dann sagt die Person gegenüber, aber die vielleicht nur lieb findet. Ja, du, also wenn ich ehrlich bin, mich stört zum Beispiel mein Bauch total und vielleicht ist dir das komplett wurscht und der Person gegenüber ist komplett wurscht, dass dir die Haare ausfallen, dann hat man sozusagen was gewonnen. Also so in dieser geteilten Verletzlichkeit ist, glaube ich, eine ganz große Kraft, weil man dadurch aushebelt, dass man das alles behebt, muss Vielleicht muss man es gar nicht beheben. Also man kann es ja durchaus, so wie man es gelernt hat, als Defizit empfinden, aber vielleicht kann man sich in Räumen und Communities bewegen, die irgendwie so Safe Spaces sind, wo man so viel mehr ist als diese vermeintlichen Defizite.
0: Es ist mhm. ja auch sehr nett, dann vom Partner oder der Partnerin zu hören, wenn man sagt, mir selbst stört das und das an meinem Körper und der Partner oder die Partnerin sagt dann, es wäre mir noch nie aufgefallen, im ganzen Leben ich hätte mich noch nie gestört.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist wirklich auch was, das man fürs Dating-Leben mitnehmen kann, diese geteilte Verletzlichkeit als was Wertschätzendes oder als was Bereicherndes erleben zu lernen. Wow, also. Da war so viel dabei. Ich glaube, du hast recht, da müssen wir noch mindestens eine Folge dazu aufnehmen.
0: Haare, das Thema Haare.
1: Es wird noch eine eigene Behaarungsfolge folgen. <lacht> Vielen Dank, liebe Elli Lechner, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Hört es uns auch das nächste Mal wieder an. Auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt, abonniert es uns und gibt es uns mindestens fünf Sterne
1: genau. Dann freuen wir uns ganz fest und plaudern noch mindestens einmal mit Elli und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Bussi Baba. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.